0: Olá, aqui fala a professora Nailê Damé Teixeira
1: e a professora Luísa Pedrosa Salles, do Departamento de Odontologia e do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UNB.
0: Esse é o terceiro episódio do podcast do Journal Club e Progress Report, onde estamos discutindo temas sobre a Covid-19 voltados ao público da odontologia. O Journal Club é uma atividade voluntária e extracurricular do curso de Odontologia da UNB, onde temos um momento de discussão científica, envolvendo professores, estudantes de iniciação científica e de pós-graduação da nossa casa. Excepcionalmente, desde março, o Journal Club vem sendo realizado por videoconferências para discussão de temas relacionados à pandemia, é mais uma forma de interação entre a Universidade Pública e a comunidade.
1: Hoje temos a honra de entrevistar o professor Dr. Laudimar Alves de Oliveira, diretor da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Dr. Laudimar possui graduação em odontologia, especialização em endodontia e em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial mestrado e doutorado em Ciências da Saúde. Ele irá conversar conosco sobre as perspectivas de retorno às atividades dos cursos de Saúde, em especial a Odontologia, nesse cenário histórico que estamos vivendo de pandemia da Covid-19.
0: Para nos ajudar nessa conversa com o professor Laudimar, chamamos nossa querida estudante do nono semestre do curso de Odontologia, Vislaine Passos, participante ativa do Journal Club e que estudou profundamente a Epidemiologia de Covid-19 para nossas discussões. Vislaine, você pode começar apresentando as dúvidas mais frequentes dos nossos estudantes?
2: Posso sim, obrigada professora. Então, nós alunos, acredito que assim como os professores e servidores, estamos ansiosos e cheios de dúvida quanto ao retorno das atividades acadêmicas do curso de Saúde em especial a odontologia, que apresenta uma importante carga horária prática. E dentre esses nossos vários questionamentos, estamos preocupados se o currículo vai mudar e como ficam os estágios supervisionados dos alunos formandos, que por acaso estão entre eles. <risos> dentre outras muitas incertezas que nós também temos. Mas frente à realidade de pandemia, não há como ignorarmos três fatos. Primeiro, o dentista é o profissional da saúde mais exposto a vírus e infecções de acordo com o um gráfico apresentado em uma reportagem do New York Times, em 15 de março. Segundo, atualmente, o Brasil é o epicentro mundial da pandemia. Terceiro, o Brasil também lidera o ranking de profissionais da saúde vítimas do Covid-19, de acordo com uma recente reportagem do jornal The Guardian. Então, exposto a esse quadro, para nós estudantes, parece um pouco nebuloso essa perspectiva de volta das atividades acadêmicas e clínicas, então, agradeço bastante ao professor Laudimar, diretor da nossa UFS, a disponibilidade em estar aqui nos mantendo informados. Professor Laudimar, segundo os reports diários da ONU e os gráficos do projeto Awarding Data, o Brasil está no início da pandemia, ou seja, em plena ascensão da curva epidemiológica. Ainda não chegamos no pico da curva, e os gráficos nos indicam que durante o declínio dessa curva, a progressão dos casos fatais é aproximadamente o mesmo de casos até então relatados. O que isso significa na prática? Que no melhor dos cenários, o dobro do número de óbitos que nós já tivemos até então. Mesmo com recorde de casos diários, o índice de mortalidade indica uma subnotificação, ou seja, as coisas estão muito piores. E muitos infectados se manifestam de forma assintomática, podendo ser uma forte fonte de infecção, assim como pessoas em período de incubação do vírus, que é de aproximadamente 5,2 dias, assim conforme estudos que nós discutimos no Journal. Apesar de Brasília ter índices melhores do que o restante do país, não estamos fazendo testes suficientes, e somente agora o vírus ganhou força nas regiões mais populosas do DF. Então, professor, dito isso, e levando também em consideração que a maioria dos estudantes, assim como eu, Utilizam um o sistema público de transporte, sendo que frequentemente precisamos pegar mais de um ônibus ou mais de um meio de transporte, combinando um ônibus com o um metrô. Levando tudo isso em consideração, como a UNB está estudando o retorno das aulas? Teremos EAD no currículo para evitar aglomerações?
3: É, Vislaine, inicialmente, obrigado pela pergunta. Eu queria agradecer o convite à professora Nailê e a professora Louise. E agradecer você também. E, logicamente, ressaltar a, a importância desse Journal Club, que é uma mais uma forma de comunicação importante que a gente tem, de discussão de ciência. E a gente sempre tem que privilegiar a ciência, principalmente em situações como essa. Bom, então, objetivamente, aí até para tranquilizar, é, é é bem normal essa questão da ansiedade que a gente observa em todos, né? Então, o que é que a gente tem? Os desafios são enormes mesmo, o desconhecimento tanto do perfil exato da evolução dessa virose quanto a disseminação desse vírus, ele vem gerando uma ansiedade natural. Percebe-se adicionalmente que no Brasil a pressão pelo retorno das atividades econômicas, isso é uma coisa cotidiana, e um convívio social precoce está tornando essa ansiedade uma preocupação complementar. Em relação às atividades administrativas e acadêmicas na UNB, Uh, é importante destacar que a reitoria, desde o início das manifestações do Ministério da Saúde, ou seja, antes mesmo dessa prática do isolamento, a UNB já havia uh, manifestado a preocupação em constituir um comitê voltado especificamente para as discussões relacionadas à pandemia do Covid. Assim, foi instalado o comitê gestor do plano de contingência da Covid, que a gente chama de COES, e que acompanhando a lógica estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, relaciona a todo o estudo que vai ser feito acompanhando as fases da epidemia. Então, a, a, essas fases, para a gente lembrar um pouquinho, entra desde a preparação e alerta, ou seja, aquele país que ainda não havia sido identificado nenhum indivíduo portador a, do, do vírus, é, poderia fazer um estudo prévio de como seria feito esse planejamento. Depois veio a fase de contenção, que é justamente aquela do impedimento daquelas pessoas já identificadas como contaminadas com o resto da população. Partimos depois para a transmissão sustentada, que é aquele momento em que, dentro da própria população, você já tem os indivíduos promovendo essa transmissão. E, posteriormente, a fase de recuperação. Como você, Vislani, falou, acertadamente a gente ainda está numa é, transposição entre essa transmissão sustentada e a fase de recuperação. O que se observa é que naqueles lugares onde já se iniciou o isolamento, estamos evoluindo gradativamente para um início de controle de curva, isso é em alguns pontos do Brasil, é, esse processo de recuperação já começa a ser mais estudado. Em outros locais, não. A gente ainda tem uma perspectiva de curva ascendente, só que, infelizmente, como comentado, no Brasil, a questão da política de controle, ela ainda não está muito é, assertiva em relação a todas as regiões do país. Então isso gera uma insegurança e com certeza a perspectiva em relação a alguns pontos do Brasil não se torna assim positiva. né? Então, mas voltando para a questão da UNB, é, uhum. qual é a função desse comitê gestor? É justamente orientar e acompanhar junto com as determinações do GDF, aquilo que a nossa comunidade universitária deve uh, executar para que a repercussão dessa pandemia seja a menor possível no nosso ambiente. Então, com isso, né, a Reitoria de Administração Superior, ela inicialmente optou por uma suspensão das atividades presenciais, isso foi logo no mês de março, né, então logo tem iniciado o semestre, por coincidência houve a manifestação dos primeiros casos aqui no Distrito Federal, com isso, o GDF já foi um dos primeiros locais do Brasil a iniciar com o isolamento e a UNB, inicialmente, uh, cortou as atividades presenciais. É... Com o andar da, da, do desenvolvimento dessa disseminação, uh, percebeu-se que, no início de abril, houve um agravamento significativo desse processo. Então, o nosso CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, deliberou pela suspensão do calendário acadêmico. Né? Mantidas dentro das características de cada curso, de cada disciplina, a possibilidade de alguma forma remota de transmissão de conhecimento e de manutenção de atividades dos alunos. E aí a gente expandindo o espectro da universidade, isso ocorreu também tanto na área de ensino quanto pesquisa e extensão. Né? Então, assim, qual é a, a finalidade desse comitê né? do, 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 do COES, que foi iniciado lá final de fevereiro e início de março? é justamente a responsabilidade de atualizar todas as instâncias administrativas da UNB e, por conseguinte, toda a comunidade, tanto dos estágios de disseminação do vírus em nossa região, quanto dos estudos científicos que estão sendo desenvolvidos em função do surgimento da pandemia. Né? E aí é interessante, né, nós como ah, membros da Faculdade de Saúde, é importante destacar o nosso papel nesse cenário. Então, a Faculdade de Saúde ela tem um papel fundamental, essencial, que é justamente um incremento de suas pesquisas voltadas para a pandemia e, além disso, o fortalecimento da sua, nossa sala de situação. E a sala de situação o que é? É o ambiente onde se concentram todos os dados epidemiológicos do Distrito Federal e da sua região geoeconômica. Né? Uma outra comissão que aí foi montada já após essa paralisação e para melhor definir o retorno, que aí vem a, a principal preocupação da sua pergunta, foi a SECAR, que é uma Comissão de Coordenação de Ações de Recuperação. E uma coisa que a gente deve sempre chamar atenção é que a expressão que na UNB a gente está utilizando do ponto de vista de gestão é ação de recuperação e não ação de retorno. Ou seja, justamente para não criar na comunidade a ansiedade de que as atividades presenciais elas venham a ter um retorno imediato ou ter um retorno sem planejamento. Então, a nossa preocupação, na verdade, é que a universidade ela tenha o resgate de suas atividades, entretanto, que esse resgate seja realizado em etapas gradativas e que essas etapas, elas, obviamente, observem tanto os indivíduos que estão ligados às atividades quanto os ambientes que uh, precisam ser melhor preparados para, num momento de prática presencial, isso efetivamente se tornar... Uh, possível. né? Então, o que é que essa comissão de ações de recuperação faz? Ela vai englobar todas as atividades envolvidas na UNB, então não somente as acadêmicas, né? atividades administrativas, acadêmicas, toda a organização inclusive de segurança, finalidade, finalidade de subsidiar por meio do levantamento de informações toda a comunidade e a proposição de medidas que serão adotadas em função do delineamento da pandemia e do controle por parte das autoridades sanitárias. Então, assim, é, em trabalho paralelo ao comitê de análise de situação, a gente vai ter essa comissão que vai fazendo o planejamento. Né? Esses grupos de assessoramento, por meio de suas equipes, subsidiam a administração superior e seus conselhos, tanto para a tomada de decisões relacionadas à melhor forma de retorno de nossas atividades, quanto às variáveis que podem surgir, né? igual o caso que você citou da questão de mobilidade. Então, tudo isso está sendo estudado dentro desse conceito. Né? E aí, quando a gente fala de um perfil mais amplo, a gente tem que considerar o espectro de todos os nossos cursos, né? que a gente tem graduação, tem pós-graduação, pesquisa, extensão, todos os indivíduos envolvidos, então entram os alunos, os docentes, os técnicos administrativos, os terceirizados, os frequentadores da UNB, ou seja, um grupo que, que seja para ir numa biblioteca estudar, seja para acompanhar alguém, frequentemente ah, está presente em nosso ambiente. e no nosso caso específico da saúde, também no nosso ambiente ambulatorial clínico. Então nós vamos ter os seus pacientes vamos ter os nossos pacientes e os seus acompanhantes,? Né? É, inclusive, é uma coisa que é bastante interessante em todo esse estudo é justamente a identificação, de todos esses componentes e a fragilidade que cada grupo desse pode apresentar frente a um processo de recuperação, frente a um processo de verificação em que momento que a atividade presencial aquele indivíduo pode participar. Né? Ah, atualmente, ah, em associação com a SEcar, a nossa responsabilidade na unidade, na, na Faculdade de Saúde, é justamente sensibilizar toda a comunidade, e aí eu faço até um apelo, né, tanto para docentes, quanto alunos, quanto servidores técnicos, a responderem um questionário social e de saúde, que vai auxiliar bastante essa comissão a organizar melhor essas propostas. Então, na medida em que nós tivemos a, o conhecimento de como que está a nossa comunidade, seja pela faixa etária, seja por gênero, seja pela... Uh, o surgimento, a de do... uh, existência, desculpa, de doenças pré-existentes, todos esses aspectos são importantes para que a gente possa construir todo o nosso processo de recuperação. Então, aqueles indivíduos que, inicialmente, se mostrarem mais frágeis num processo, numa possibilidade de contaminação, obviamente, devem ser poupados. E aí aquela atividade que era ligada àquele indivíduo, nós vamos ter que fazer um estudo de como que aquela atividade poderá ter sua continuidade sem que haja prejuízo coletivo em relação a isso. Né? Ah, só para lembrar, na questão dos estudos dessa comissão, foi estabelecido um plano de retomada de atividades caracterizado por cinco etapas, né? vai da etapa zero até a etapa quatro. Atualmente, nós estamos trabalhando a questão da etapa zero, e aí é importante a gente destacar para de reduzir também essa expectativa de todos, a etapa zero, ela nada mais é do que o fortalecimento das atividades que hoje já são praticadas de maneira remota, então elas vão ser melhor trabalhadas para continuar nesse perfil. e além disso, a verificação da possibilidade de atividades acadêmicas que também podem ser realizadas de maneira não presencial. Ou seja, esse estudo inicial, o que se pretende é fazer com que, ah, de maneira mais progressiva, a universidade volte às suas atividades, inclusive atividades acadêmicas, no entanto, sem que haja necessidade da prática presencial, ou seja, todas as atividades devem ser ainda realizadas de maneira remota. Somente ah, com o estudo da verificação desse processo é que a gente, mais à frente, e aí também fazendo uma análise junto com o desenvolvimento da pandemia, é que a gente vai ver a possibilidade efetiva de ter alguma atividade presencial. Isso vai ocorrer ao redor da etapa 2. Tá? Então, Vislane, para concluir essa questão, né, especificamente dos cursos de saúde, em especial da odontologia, é importante que a gente busque a melhor forma de retornar gradativamente às nossas atividades analisando com muitos critérios a exposição de cada um ao risco de contaminação e resgatando, de certa maneira, todo o projeto pedagógico que foi inicialmente planejado. Então, nesse contexto, é importante que se destaque que a odontologia possui restrições legais quanto ao desenvolvimento de suas disciplinas. Então, essas restrições, a gente deve lembrar que elas vão desde as nossas DCNs, ou seja, as nossas diretrizes curriculares que exigem atividades presenciais, até a questão da inserção dos nossos alunos no Sistema Único de Saúde. Né? Então, a gente tem que é, trabalhar a possibilidade de alguns conteúdos de maneira ainda inicialmente à distância, entretanto, a gente não pode deixar de considerar que, mais à frente, as práticas laboratoriais e clínicas elas são uma necessidade e devem se devem estar inseridas nesse contexto desse planejamento. Né? E aí, como a gente falou de SUS, é importante a gente fazer um parênteses, né? porque o SUS ele vem se mostrando como um instrumento de política pública fundamental para reduzir os agravos oferecidos por essa pandemia. Né? Então, nós estamos numa universidade pública, o SUS é um sistema único de saúde, e eu, pessoalmente, não tenho dúvida de que nosso já grave quadro epidemiológico seria ainda maior caso não tivéssemos um sistema universal de saúde público e gratuito. Em relação à nossa faculdade e nosso curso de odontologia, ao espelho do que ocorre na administração superior, né, também foram ah, constituídas comissões com a finalidade de adequar essas diretrizes curriculares à realidade sanitária atual, né? Inclusive, hoje, acabei de sair de uma reunião com os nossos coordenadores de graduação e acredito que, pela seriedade e qualidade do nosso corpo docente, dos técnicos e alunos, as melhores soluções serão perseguidas para que os prejuízos sejam os menores possíveis. Né? Então, objetivamente, tanto os ambientes de trabalho quanto a mobilidade dos nossos estudantes encontram-se nas nossas preocupações numa perspectiva futura de retorno.
2: Nossa, professor, muito obrigada pela sua reflexão. E assim, na odontologia, a gente sabe que é impraticável a formação profissional sem a prática clínica. Portanto, nós temos contato direto com os pacientes. E conforme estudo publicado pelo The New England Journal of Medicine, nós vimos que esse vírus pode permanecer em superfície por horas. No ar, ele permanece em média 3 horas na forma de aerossol e no plástico até 72 horas. Conforme também discutido no journal, vimos a necessidade na mudança de práticas de biossegurança e implementação de novos equipamentos de proteção individual, como face shield e gelecos descartáveis. Como o senhor mesmo disse na resposta anterior, na etapa 2, vocês estão vendo como inicializar essa prática. Levando-se em consideração, o que vai mudar em termos de biossegurança? Como ficam as atividades de clínica dos estudantes de odontologia? O senhor acha que o material obrigatório de EPIs deve ser fornecido pela instituição de ensino ou devem ser a responsabilidade dos alunos?
3: É uma pergunta bastante importante. né? Sem dúvida nenhuma, a biossegurança ela é um, um dos parâmetros mais significativos da prática odontológica de toda a saúde, mas a gente sabe que na odontologia é um dos pilares que a gente sempre deve ter como condição mínima para uma boa prática odontológica, né? Estamos aqui com a professora Nailê, né? nossa querida professora Nailê, que tem um domínio muito grande da microbiologia, sabe exatamente daquilo que a gente está falando. Né? Então, assim, uh... hoje a questão da biossegurança, ela vem sendo cada vez mais estudada, cada vez mais trabalhada, né? justamente para dar mais segurança, tanto aos profissionais quanto aos pacientes, todos aqueles que frequentam o ambiente ambulatorial. né? E na odontologia, quer dizer, nós temos o problema do contato muito próximo entre o paciente e paciente e profissional, além da questão dos procedimentos que são invasivos. Né? Então, de, nós temos desde procedimentos que são mais simples, profilaxia, até um procedimento que tenha a manipulação de estrutura óssea, de é, ambiente cruento. Então, a gente tem toda a possibilidade de migração microbiana para a intimidade dos tecidos. Então é importante, nessa característica, que a gente também ofereça condições, obviamente, satisfatórias de controle dessa migração microbiana. Né? Soma-se a isso o fato de que na odontologia, diversos dispositivos que a gente utiliza de intervenção, eles estão vinculados à produção de fluidos aerossóis com alto potencial de transmissão microbiana. Então você tem a cavidade bucal, que é uma área rica de micro-organismos, né? somente para lembrar, a gente tem um ambiente é, que, dependendo do estudo, pode significar a maior microbiota e a maior variedade de microbiota do corpo humano, e isso com todo o potencial de transmissão, tanto entre o profissional e o paciente, quanto entre os próprios pacientes, utilizando aí, a equipe de profissionais como veículo. A questão do, do, do Covid, ele se soma também a essa facilidade de transmissão, como você citou na sua pergunta, do próprio vírus. Né? Então, a gente está diante de um quadro em que ainda está se estudando o real potencial de transmissão desse vírus, né? porque ele se encontra bem definido na, na, na questão da possibilidade de contaminação através das vias aéreas superiores, mas o quanto que, efetivamente, a carga microbiana e o quanto que ela tem o potencial de desenvolver a doença ainda é uma questão, ainda é uma incógnita que precisa ser melhor esclarecida. Né? Isso me faz lembrar aqui, a, a gente fazendo uma retrospectiva, né, uma análise histórica, uh, no final da década de 80, ainda como aluno, a gente teve uma vivência bastante interessante que foi o surgimento da AIDS, né, do HIV. Então, a gente teve a imposição de uma outra epidemia, né? Uma pandemia, na verdade, uma característica bastante semelhante com o, o Covid, embora a forma de transmissão seja significativamente diferente, mas a AIDS e, a, e até então o desconhecido HIV, eles impuseram uma modificação importante do ponto de vista da prática odontológica, uma, uma mudança que a gente pode classificar como paradigmática, né? Uh, Para se ter noção, ainda havia a prática odontológica, em alguns casos, sem a utilização de luvas de proteção. Então, a partir da caracterização da AIDS e do HIV e a sua forma de transmissão e a presença dele nos fluidos bucais, aí passou -se a ser obrigatória a utilização de luvas de procedimento, né? E com o Covid não vai ser diferente. A gente observa que o cenário ele é bastante parecido nesse aspecto, né? embora, como eu disse, a forma de transmissão ela seja significativamente diferente, mas é, é importante que a gente discuta nos diversos fóruns essas mudanças em relação à biossegurança e que a gente comece a adotar princípios né, para ter certeza de que tanto os pacientes quanto os profissionais eles tenham ali, obviamente, a sua segurança preservada. Né? Uma, uma, uma característica que é importante também que teve essa mudança paradigmática com a, o HIV, a AIDS, foi que, a partir de então, né, todos os pacientes tratados, eles eram considerados potencial, potenciais transmissores de moléstia, né? Então, assim, ah, na verdade, a gente não deve trabalhar o paciente numa expectativa de achar que um ou outro paciente tem o potencial de transmitir a doença. Né? Então, toda a nossa proteção, toda a nossa preocupação com a biossegurança, ela deve estar voltada numa perspectiva de que qualquer indivíduo que vá utilizar o nosso serviço odontológico, ele tenha tranquilidade e a certeza de que ele está sendo ao máximo protegido em relação a esse procedimento e que os profissionais também tenham essa tranquilidade. Né? Com isso, a gente vai reduzir significativamente essa possibilidade de transmissão, né? E só que para chegar a essa característica, a gente deve adotar o maior rigor possível na utilização de EPIs né? e também nos nossos procedimentos de esterilização e desinfecção de artigos. Né? Então é importante que a gente sempre trabalhe nessa perspectiva. Ah, uma novidade que a gente percebe em relação ao COVID, aí falando especificamente, né? vem desse potencial de transmissão através de aerossol e de micropartículas na atmosfera. E isso é uma coisa que realmente traz uma novidade. Né? E com isso, né, como você indagou a questão de mudanças em relação a, aos EPIs, eu não digo nem que sejam mudanças, mas realmente a questão de maior zelo na utilização deles. Então, a questão da máscara, por exemplo, dependendo do procedimento, a utilização de máscaras para dar um N95, né, lembrando que essas máscaras elas possuem essa característica, essa denominação, porque elas têm o potencial de filtrar 95% do ar, ou seja, você tem uma condição ali de passagem através do ar extremamente reduzida. A questão do escudo facial, como você comentou, também é uma outra perspectiva aí é para uma proteção melhor da toda a mucosa orofaríngea, de toda a região nasal e bucal também, né? A utilização de capotes mais é, que tem um perfil mais impermeável, ou seja, se for naquela estrutura de gramatura que ela tenha uma espessura que proporcione efetivamente um isolamento mais específico. né? E uh, uma coisa que a gente vem observando, que já está sendo apresentado tanto em pesquisas quanto disponibilizado para consultórios, que são sistemas de aspiração uh, transoperatória, ou seja, você ter ali uma estrutura que permita que ao mesmo tempo que se produza o aerossol, esse, esse aparelho, esse dispositivo, ele vai aspirando aquele conteúdo, aquele aerossol produzido e com uma, uma característica de filtro de EPA, né? ou seja, é, impedindo que pelo fluxo de ar você tenha ali a perfusão de micro através de todo o ambiente. Essa, acredito que seja uma tendência, né? vai ser o Norte que vai definir com certeza a proteção não só do ambiente, mas dos profissionais uh, daqui para frente. Né? É, especificamente na UNB, a gente tem que lembrar, a gente está numa instituição pública gratuita, então ah, nós já estamos envidando os esforços, como você falou e, e a gente comentou na, na nossa na sua primeira pergunta, a questão da, das etapas. Né? Então, como a gente está numa perspectiva de alguma atividade presencial já na etapa 2, e aí lembrando. Ah, que essa, essa atividade pode até se ficar restrita ao ambiente laboratorial, mas é importante que a gente já tenha preocupação em relação aos EPIs. Né? Então, nós estamos junto com a Administração Superior, com a Galb e com as outras faculdades que têm cursos de saúde, fazendo né, um levantamento das necessidades de EPIs com o objetivo justamente de fornecer tanto a docentes quanto as, aos alunos é, esses equipamentos né a gente sabe que que dentro desse perfil né, a gente tem que trabalhar a questão do aluno ah, principalmente nos custos que alguns EPIs ah, tiveram uma elevação significativa principalmente pela sua carência nessa pandemia né então é importante que a, a instituição ela dê a sua cota de colaboração né que é, para que o aluno possa efetivamente desenvolver suas práticas, tanto laboratoriais quanto clínicas. Né? Então, nós estamos fazendo um, um, um trabalho, né? tivemos o cuidado de consultar cada curso, para ver o que cada curso tem, entende com o necessário do ponto de vista de EPI, para essa mudança comportamental, em cima daquilo que os cursos nos, apresentou, nos apresentaram. É, nós estamos agora numa fase de início de edital, então nós estamos verificando já a possibilidade de aquisição, né? existe uma questão burocrática na, na, na área pública, né? que ou você uh, inicia um processo de edital ou você faz aderência a editais já existentes. Aqueles que, já tão, que a gente já observa que tem os equipamentos necessários, a gente já está buscando um diálogo para tentar adquirir, e os outros nós vamos iniciar um processo de compra de tal maneira que quando se iniciar essas atividades do ponto de vista presencial, a gente já possa oferecer à nossa comunidade esses equipamentos. Né? Uma outra coisa que é importante destacar é que na própria faculdade a gente vai, já está produzindo a mudança, a reforma dos banheiros e estamos fazendo um trabalho já da disponibilização de dispensers de álcool gel, em que a ideia é justamente possibilitar a oportunizar né, para todos aqueles que frequentarem a faculdade, mesmo que seja por uma aula teórica também, a possibilidade de manter ali a sua sepsia, então a questão da lavagem das mãos com, com sabão ou então a passagem de álcool gel, ela também está sendo uma preocupação nossa para que mesmo nos eventos teóricos a gente tenha ali um maior grau de segurança é, em todos os nossos usuários.
1: E, Laudimar, é, eu acredito que as respostas que você deu às perguntas da Vislaine passam muita tranquilidade e muita segurança para todos nós, é, alunos, professores, servidores, de uma maneira geral, saber que a UNB está trabalhando essa situação tão inusitada né, da pandemia de Covid-19, é, de uma forma conjunta, né, buscando soluções, ouvindo a todos, a, a comunidade, é, montando as comissões e comitês e também de uma forma tão organizada. Né, isso dá muita tranquilidade, eu acho que passa muita segurança para toda a comunidade universitária. É, em relação a, aos, é, aos EPIs, né, engraçado, eu estava conversando hoje à tarde com professores de São Paulo justamente sobre isso, ah, para a gente da odontologia, né, para a nossa área, os EPIs, a biossegurança, é a nossa realidade sempre. E você pontuou muito bem o paradigma que foi o HIV, né, o surgimento do, do, do HIV, também como uma pandemia, talvez uma propagação bem mais lenta do que o Sars-CoV-2, mas também é, preocupante do mesmo jeito, que foi um paradigma para odontologia em relação à biossegurança, ao uso de luvas. E a gente tem outros, né? A gente tem é, hepatite C, a gente tem outras questões aí também. Então, a nossa realidade sempre foi essa, né, de trabalhar com o rigor de biossegurança. Nós temos biossegurança na nossa grade horária como disciplina, uma disciplina extremamente importante, a qual é dada uma atenção toda especial. Então, assim, para a gente é a questão de fazer o que a gente sempre soube que a gente tinha que fazer, né? todos esses cuidados, então, propé, óculos de proteção, luvas, máscaras, agora sim, uma máscara ainda mais, é, mais eficiente, com né? uma filtragem de 95%, uma PFF2, uma NP95, face shield, então, totalmente de acordo e muito bem colocado. Mas, assim, eu queria te perguntar é, em relação às atividades práticas, né que são a minha maior curiosidade. É, se há alguma perspectiva de atividades com é, uma prática à distância, ser considerada pelo Ministério da Educação. Né? A gente viu já um posicionamento do Conselho de Odontologia em relação ao acompanhamento de pacientes por meio de mídia eletrônica de uma forma virtual. Né? Então, o quanto isso vai poder é, participar da, da carga horária prática Nessa situação que a gente está vivendo agora, que é uma situação completamente diferente, é óbvio que assim o ideal é o retorno às atividades clínicas, mas nada impede que seja feita. Eu acredito, queria sua opinião a esse respeito, uh, de uma atividade prática por mídia eletrônica, de uma forma à distância, por exemplo, além desse, desse acompanhamento virtual dos pacientes, né, é, que pode ser realizado. Uh, realizar um hands-on virtual né, e os alunos acompanharem em tempo real, o professor fazendo lá do outro lado uma atividade prática com eles uh, para manter esse distanciamento, uh, nós vamos ter que ser bastante criativos, né? Então eu queria saber como você enxerga essas possibilidades Quais são as ideias inovadoras que estão surgindo? A gente sabe, e você pontuou bem, que tem o um comitê de acompanhamento da evolução da pandemia, tem também a comissão de retorno né, às atividades. Então, como isso está sendo visto? Quais são as ideias? Qual a sua opinião a esse respeito?
3: Ah, professora Luiz, e cumprimentando a né? uma coisa que sendo bastante trabalhado com cautela, não só na odontologia, mas todos os cursos, é justamente a questão da possibilidade de se converter algum conteúdo prático, é, seja laboratorial, seja clínico, para atividades remotas né, ou atividades à distância. Então isso é uma coisa que a gente está é, considerando como eu falei, a gente teve uma reunião hoje com os coordenadores, né? existe uma resistência natural né, de, de, de alguns professores, porque é, se nós lançarmos mão né, de tudo aquilo que foi a, a doutrina dos cursos de saúde, a gente observa que a tendência né e, e sempre a, a, a nossa perspectiva foi do bem cuidar, de prestar mais atenção ao paciente. Além da característica multidisciplinar, que hoje ela também está sendo bem trabalhada na questão da Covid. Né? Então você vê lá enfermeiro, médico, fisioterapeuta, farmacêutico, né? como profissionais de frente, né? além de equipes de odontologia, nutrição, que estão lá na retaguarda dando suporte para esses pacientes. Então, assim dentro desse contexto, existe realmente a necessidade de nós revisitarmos toda a questão pedagógica e, dentro desse estudo, a possibilidade de uh, fazer alguma modificação, mesmo que temporária, ou seja, mesmo que seja para esse período específico da pandemia, mas que possibilite né, que os alunos, que o processo pedagógico tenha o menor prejuízo possível. Né? Então, a gente realmente está tá vendo essas possibilidades. Mas, lembrando, né, e, e a gente sabe disso, o curso de odontologia, ele esbarra em questões normativas. Né? A gente tem limitações, semelhante aos outros cursos. Né? Então, assim, eu, eu, pessoalmente, embora eu veja né, que todos os envolvidos, a parte de administração, os docentes, os alunos, uma preocupação em encontrar alternativas para associar a continuidade do curso com a atual situação sanitária, a gente sabe que na odontologia, a prática ela é um, um, um fundamento eu diria insubstituível, né? Então a, a gente tem diversas modalidades de intervenção, exige, né, um treinamento, né, um adestramento do aluno bastante significativo, né? E isso com certeza vai exigir um esforço maior, né? Tanto dos professores quanto até dos alunos, né? E sendo bem honesto, eu não vejo né, nenhuma solução mágica para isso. Né? Isso realmente vai ter que ser um processo de análise, análise bastante criteriosa, ou seja, a, a modificação das nossas disciplinas né, numa perspectiva de ampliação do modelo à distância, ela necessariamente vai passar por uma revisão de todas as atividades práticas. né? Talvez, no, considerando até o aspecto quantitativo. Né? A, a, uma conversa recente que nós tivemos, uma reunião recente, aliás, que nós tivemos no HGB, já nos foi passado que o HGB obviamente, se adequando a essa nova perspectiva de atendimento clínico, né? de procedimentos clínicos com os estudantes, a, o HGB já está se organizando e, inclusive, chamou professores de todos os cursos para pensar na perspectiva de redução da quantidade de alunos que vão participar das atividades práticas. Né? Então, turmas que hoje tem lá 15, 20, até 30 alunos, essas turmas com certeza serão reduzidas para um quantitativo que vai ficar em torno de um terço, um quarto ou até um pouco mais, dependendo do procedimento. Então, isso vai exigir também é, uma ampliação da oferta pedagógica. Né? a gente vai perceber que determinados conteúdos práticos, quando chegar o momento das atividades presenciais, eles também terão que ser multiplicados. E aí também entra a questão de recursos humanos, né? como é que a gente vai ver uh, como que os docentes vão poder uh, efetivamente tornar essa prática possível nesse contexto. né? Então, assim... O fracionamento de turmas também deve acontecer nas práticas laboratoriais. Por exemplo, no nosso laboratório, os alunos ficam bastante próximos uns dos outros, né? então é importante que seja feito um novo estudo em relação à distribuição desses alunos. Isso, com certeza, vai ampliar a quantidade de atividades práticas. Né? E uma coisa que você citou, que eu acho bastante importante, é justamente essa perspectiva de apresentar alguns procedimentos práticos numa modalidade à distância. Né? A gente sabe que existe lá a questão do Rendison, por exemplo, que você pode fazer um procedimento e o aluno ir acompanhando isso por meio de um sistema digital, é, só que a gente vai ter que ver, e aí cada equipe dentro da sua especialidade, dentro das suas peculiaridades, e vai ter que ver até onde é possível essa passagem de conhecimento e essa assimilação desse conteúdo dentro dessas novas modalidades. Né? Isso também é uma, é uma outra preocupação que a gente está tendo do ponto de vista de tentar melhorar nossa infraestrutura para viabilizar é, essa nova modalidade de ensino. Né? A outra coisa que é importante, né, que a gente percebe nesse contexto, é que todos, eles, todos os atores envolvidos vão ter que colaborar. Né? então a gente vai ter que ter um espírito de cooperação, né, espírito coletivo, capacidade de adaptação muito grande. Né, pra, as conversas que eu estou tendo com alguns colegas, é o momento da gente começar a abrir um pouco a cabeça, até para abrir mais os horizontes né, e vivenciar essa nova realidade. Né, cujo desafio vai ser o quê? Manter o padrão de ensino que deve ser perseguido, ou seja, a gente não pode pensar numa perspectiva de que essa mudança na modalidade pedagógica, seja, é, tenha como resultado uma redução na qualidade do ensino. Né? Então, a gente tem que ter essa condição e aí, para a gente, a responsabilidade é maior. Lembrando que a UNB hoje é a quinta universidade brasileira né? em, em, em ranking de uh, impacto social. Então, assim, a nossa responsabilidade dentro da UNB, ela acaba sendo maior. Né, em função de buscar justamente esse grau de excelência, mesmo durante esse período de pandemia, né? Então, a, a, as condições, né, como eu falei, elas, elas passam por uma, um bom estudo, né? E aí, né, até também junto com a professora Nailê, aí a, a questão de, de metodologia, né, que a gente também labuta um pouco nessa área eu não tenho dúvida de que esse desafio novo ele vai ser 90% de replanejamento dos nossos conteúdos, replanejamento de nossas práticas e 10% de aplicação, né? Ou seja, planejar, 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 para quando a gente encontrar uma luz no fim do túnel, a gente colocar isso em prática. Por isso que me preocupa muito, uh, e eu gosto sempre de, de enfatizar isso, eu não, eu não vejo como uma boa solução qualquer antecipação, qualquer ação intempestiva nesse momento. Né? Eu acho que os nossos alunos, os nossos docentes, todos eles estão com uma ansiedade natural, com uma preocupação natural, inclusive de perda de qualidade. Por isso que é importante que esse planejamento, que esse retorno, ele seja... É, o mais tranquilo possível, que ele seja o mais discutido possível, para que quando efetivado, né, a, a, o prejuízo, né, caso ele exista, seja o menor possível.
0: Professor, mais especificamente com relação ao planejamento da parte teórica, uma das ações que os cursos de odontologia vêm realizando é a realização da, da, do formato EAD, Entretanto, me preocupa é, o uso de aulas convencionais através de videoconferência, até mesmo pela sua citação do nosso trabalho com metodologia de ensino. Nesse sentido, é, a preocupação que eu tenho ouvido dos nossos colegas professores envolve dois fatores principais. A maioria de nós não tem formação é, para o ensino à distância ou até mesmo com ambientes virtuais de aprendizagem sendo que um treinamento prévio seria necessário para que possamos nos preparar e preparar um material específico para os nossos alunos, onde não haja perda da qualidade que você muito bem citou no nosso ensino e que se evite uma distância transacional entre o professor e o estudante. Ou seja, o espaço pedagógico e o espaço comunicacional, ele não pode existir. E uh, isso pode gerar desentendimentos. né? É... É preciso que haja também uma manutenção do interesse do aluno e motivação constante, rigor é, no cronograma das atividades, organização do tempo para cada disciplina e tudo isso é algo que a gente precisa de um treinamento específico. Outra preocupação grande é, é com o acesso limitado dos nossos estudantes à internet. É, bem como a dificuldade de home office para alguns professores, mais especificamente para os professores que têm filhos pequenos. Então, nossa pergunta é, é como que você tem visto a, essa transição para a educação à distância, especialmente no que diz respeito à qualidade do ensino da odontologia? E se você tem alguma informação é, de como a Associação Brasileira de Odontologia, a ABENO, tem orientado os professores?
3: Ah, obrigado, professora Nailê. Bom, é... sim, exatamente, essa questão da, do conteúdo teórico e do ensino à distância está sendo uma das frentes que já, já estamos também trabalhando na gestão. Né? E assim, não basta pensarmos em práticas pedagógicas à distância se não proporcionarmos as condições mínimas necessárias para sua execução. Né? Então isso passa, logicamente, pela infraestrutura necessária para todos os envolvidos, sejam docentes, sejam alunos, né? E também uh, a questão da, da condição, da adaptação desses uh, atores nessa nova prática pedagógica. Né? Então, quando eu falo, por exemplo, de infraestrutura, a gente está falando da acessibilidade a computadores, tablets, smartphones, né? os programas, quais aplicativos de teleconferência a gente vai poder usar, como que vão estar esses sinais de internet... Então, tudo isso também já está sendo objeto de análise nesses levantamentos que tanto a reitoria está fazendo quanto a própria faculdade. Os nossos cursos é, estão predispondo questionários para isso, justamente para que o estudo ele possa é, indicar para a gente justamente aqueles pontos de fragilidade que precisam de um reforço para que a gente a, ao colocar essas práticas na rotina acadêmica, elas não tragam prejuízo do ponto de vista de formação. né? E aí entra um ponto que, que você colocou, que é a questão da qualificação dos nossos docentes. Né? Sabemos que não basta preparar aulas gravadas e colocarmos na internet. Então, a gente tem a necessidade de possibilitar a todos a vivência nesse novo modelo pedagógico. Então, para isso... É, tem que criar fóruns, né, oficinas, que predisponham a, a, o treinamento desses profissionais para que eles se sintam mais confortáveis na produção de seu novo conteúdo pedagógico. Né? Temos, na, do ponto de vista de a, administração superior, o SEAD, né, que é um centro de estudo à distância da, da Universidade de Brasília, que já vem disponibilizando para todos os docentes oficinas, justamente para qualificá-los em relação a esse trabalho remoto, né, permitindo maior desenvoltura, desenvoltura desses professores nas atividades. Né. E na própria FS nós também temos ah, uma equipe de professores do curso de saúde coletiva que estão construindo né, um instrumento de oficinas que visam treinamento de todos os nossos docentes. Então os nossos colegas da Faculdade de Saúde, eles vão ter a oportunidade de se qualificar não só no SEAD, mas também dentro da própria FS. né? Ah, Soma-se a isso, ah, exatamente amanhã estou indo para a FS para definir a ampliação do nosso parque de computadores, né? então nós vamos ter ali uma ampliação bastante significativa, a ideia é nós conseguimos montar mais duas salas de informática e também ampliar o nosso potencial de videoconferência, né, justamente para predispor uma, uma condição pedagógica diferenciada em relação a essa novidade. Né? E uh, um outro aspecto que é importante, que você falou, tanto para o docente quanto para o aluno, é a questão do horário. Né? Então, a gente tem atividades que, obviamente, são síncronas, ou seja, Uh, no mesmo momento online vão estar todos os atores presentes né, para discutir, então haverá necessidade de algumas atividades nesse perfil, né? e o que se deseja quando se fala em ensino remoto é que essas atividades elas sejam é, em espaço de tempo curto e com frequências menores, e que se privilegie atividades assíncronas, né? justamente para que a pessoa ela tenha a oportunidade de, ao longo do dia, de acordo com a sua conveniência, seja professor, seja aluno, poder participar de todo esse processo. né? Lembrando que, além da questão simples da aula, né, a gente também tem outras formas pedagógicas que podem ser contempladas desse, dentro desse perfil remoto e que devem ser utilizadas é, até para não tornar a forma pedagógica muito monótona, né, monocórdia. É aquela coisa de a gente não... não não faz sentido pensar, se ensina a distância, numa simples transformação de uma aula que é presencial numa aula virtual. né? Isso se torna enfadonho, perde-se a perspectiva de feedback do aluno e nisso aí realmente a gente tem que sensibilizar os nossos colegas para que seja feito um redesenho de toda a sua atividade teórica. né? E essa questão da infraestrutura, como eu falei, na FS a gente vai trabalhar para que essas condições sejam oportunizadas da melhor maneira possível. Uh, uma questão, professor Dailê, que foi falada da ABENO, né? a gente sabe que a ABENO também está oferecendo algumas oficinas já, uh, justamente pensando nessa perspectiva, mas a ABENO, uh, da mesma forma que eu mencionei, existe também uma preocupação em relação ao aspecto normativo ligado ao ensino odontológico. Né? Então, a, a nossa associação ela tem se manifestado com a preocupação de que o curso de odontologia não possa ter um percentual elevado de conteúdos à distância, né? preservando tanto aquilo que dizem as nossas diretrizes, que as nossas diretrizes curriculares, ou seja, né, o privilégio da atividade prática, Presencial e oportunizando ao aluno o contato mais próximo com o paciente já nos semestres iniciais do curso, né? E que essa prática ela seja o norte de todo o curso, né? Então, isso é importante. E destacando especificamente a, a Beno, foi produzido um documento uh, ainda no mês de março, justamente com a preocupação em relação a esse período de pandemia, né, e alertando a todas as instituições de ensino superior ah, para que também essas atividades à distância, elas não substituam né, de maneira plena, obviamente, as atividades práticas. Né? Então, a, ao reler o documento, eu, eu faço questão de destacar três itens que vejo como importantes. Né? Primeiro, a questão de reafirmar a defesa da oferta na modalidade presencial nos cursos de graduação em odontologia, assim como nas demais profissões da área de saúde, né, reforçando a questão do convívio com o paciente, né, da percepção sensorial mesmo de como que aquele indivíduo tá para que o profissional tenha condições de resgatar a sua saúde, né. Recomendar enfaticamente que as instituições de ensino superior garantam a reposição integral presencial das atividades práticas, laboratoriais, clínicas e de estágios. Quer dizer, isso dependendo do perfil né, uh, dessa pandemia, nós vamos ter que realmente ter muita criatividade para tentar buscar essa conciliação entre aquilo que vai ser, vai ser trabalhado de maneira remota e as nossas práticas efetivas salvaguardar o direito dos alunos à equidade no acesso aos recursos digitais utilizados nesse período. Isso é um, uma coisa que já está sendo bastante discutida dentro da UNB e a perspectiva é que a gente consiga instrumentos por meio do Decanato de Assuntos Comunitários uh, que possibilite, inclusive, que aqueles alunos possam ter empréstimos, sejam de smartphones, sejam de computadores, para que eles não fiquem, né? nessa perspectiva de ensino remoto sem obter esse conhecimento. né? Então, é importante também que cada curso faça um levantamento dentro do seu grupo de alunos. Né? E nós pedimos dentro da FS que os centros acadêmicos fossem provocados nesse sentido, para que todos os alunos possam responder aos questionários, manifestando as suas fragilidades, porque em cima disso nós vamos buscar a atender aquilo que efetivamente está sendo manifestado de problema, né? Então, se o aluno tem uma dificuldade é, de acesso à internet, que a gente busque, né, por meio de, de, de contato com as empresas que fornecem esse sinal, uma forma de chegar a esse aluno, a questão dos equipamentos também. Então, isso já está sendo discutido e a gente já está buscando as formas de tentar sanar esse tipo de problema, né? E, por fim, né, reiterar a necessidade de alinhamento dessas formações, né, de, a formação de competências gerais específicas que estão é, colocadas nas DCNs para o curso de odontologia, assim como a importância do estágio no SUS. Né? Uma coisa que a gente também tem como preocupação e até como instrumento político fundamental é que o SUS, uma vez é, evidenciado, como eu disse no início da nossa conversa, de que ele é um instrumento fundamental para o controle dessa pandemia, nós não podemos privar o nosso aluno de vivenciar isso. né? Então, ele tem que ter uma vivência no SUS, ele tem que ter uma vivência multidisciplinar, ele tem que saber que o ensino público e a prática de saúde pública são fundamentais para o resgate da dignidade da nossa sociedade. Eu acho que esses são componentes que a gente não pode ver dissociados, e vai ser um norte, com certeza, na Faculdade de Saúde, para que a gente consiga superar isso da melhor maneira possível.
1: Perfeito, Laudimar. É. Eu gostaria de agradecer imensamente por você ceder esse tempo para discutir conosco o assunto de maior interesse no meio acadêmico nesse momento, o retorno das atividades do curso de odontologia e dos demais cursos da área de saúde. É, eu sei que, que você é extremamente ocupado como diretor da Faculdade de Ciências da Saúde. A vontade é de continuar conversando contigo aqui até virar a noite, mas, por favor, sinta-se à vontade para fazer considerações finais que você considere pertinentes. A palavra é sua.
3: Ah, obrigado, professora Eloise. Né? Eu queria agradecer... Professor Luiz e a professora Nailê Vislaine, né? primeiro pelo carinho do convite, né? ressaltar novamente a importância do Journal Club and Progress Report, né? que, que é, uma, é uma forma de comunicação bastante importante que a gente tem, de valorização da ciência, de valorização justamente da academia. Né? E é só agradecer mesmo. E contem comigo naquilo que a gente puder... A colaborar, eu acho que é importante esse canal de comunicação, né, acho que os, os alunos que são, né, o nosso principal objetivo dentro da universidade, eles têm que ter a tranquilidade, têm que ter a certeza do acolhimento, né, têm que ter a certeza de que o nosso objetivo, né, independente de pandemia, independente de qualquer situação adversa que a gente esteja passando, é oferecer o melhor que a gente pode do ponto de vista de ensino para que eles se tornem cidadãos que contribuam aí com a, com a questão da saúde da nossa sociedade, da nossa população, né? que é tão carente, que é tão é, vítima né? nessa situação que a gente está passando atualmente. Né? Então, eu queria só agradecer mesmo e a, deixar aí a minha manifestação, meu apreço pelo trabalho de vocês. Muito obrigado.
1: Obrigada a você, Laudemar. e realmente você pontuou um aspecto muito importante. A Universidade de Brasília desempenha é, um papel fundamental junto à comunidade. Né? Eu penso aí nos projetos todos que nós temos, projetos de saúde bucal de indivíduos diabéticos, né? e que fica parado nesse momento, e a nossa preocupação de como estão esses pacientes e como a gente vai poder dar atenção a eles. Então, realmente, é um papel fundamental. É, Vislaine, Nailê, vocês gostariam de fazer seus agradecimentos ao professor Laudimar?
2: Bem, como aluna, para a gente é muito importante né, ter esse feedback, então, muito obrigada, professor Laudimar, por se disponibilizar e por responder com tanta propriedade, né? Dando esse norte para a gente poder ficar um pouco mais calmo, para a gente saber que vocês estão pensando, né? É, em como isso afeta nós alunos, é, qual as melhores medidas dentro, como o senhor mesmo falou, dentro do, do possível, né? Então, muito obrigada.
0: No mesmo sentido da Vislaine, também gostaria de agradecer, em nome dos professores, pela organização e pelo empenho da direção da FS é, para o nosso retorno às atividades e, e agradecer imensamente pela sua participação, professor, é, aqui conosco, enriquecendo a nossa discussão no Journal Club.
3: Eu que agradeço, muito obrigado.
1: Professor Laudimar, Bislaine, Nailê, obrigada por suas participações em mais um podcast da série Journal Club and Progress Report, conectando nossa comunidade acadêmica com a população. Agradeço também aos ouvintes e até o próximo podcast sobre Covid-19 na odontologia com o engenheiro de produção Henrique Toches e o mestrando do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, Vitor Ramagem. A Nova Era, Odontologia Digital frente à Covid-19.